0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word zoals altijd vergezeld door mijn collega Richard Schuurman. Richard, hallo.
0: Ja, daar zijn we weer. Nieuwe week... Met veel nieuws.
1: Ik wou zeggen, het was nogal een week zeg. Uh, uh, eventjes heel kort de hoofdpunten die we gaan behandelen. Uh, Transavia heeft een update gegeven van uh, uh, de komende weken, maanden... hoe het vluchtschema eruit ziet en hoeveel vluchten eruit vallen. Uh, Correndum was natuurlijk groot nieuws. Daar uh, hadden we een paar mooie primeurs mee te pakken. Mag ik wel zeggen, die gaan met de A350 naar Curaçao. Dat gaan we ook zo bespreken, de details daarover. Uh, Ita Airways, vers van de pers, is uh, nou niet verkocht, maar een, een groot belang daarin is verkocht aan Lufthansa. Um, KLM had wat aardige toekomstplannen te melden deze week, uh, waar we mee mochten meeluisteren. En, uh, en in China staat er wat te gebeuren, ook komend weekend. Laten we even beginnen met uh, Transavia. Uh, die moet al een flink aantal weken vluchten schrappen, um, waardoor heel veel mensen ja, andere vluchten moeten boeken of helemaal niet op vakantie gaan. Uh, wat is de laatste stand van zaken?
0: Nou, die laatste stand kwam uh, afgelopen donderdag. Uh, toen maakte Transavia bekend uh, hoeveel er in juli en augustus moet worden geannuleerd. Dat zijn er bij elkaar 210 vluchten. Uh, 110 in juli, 100 in augustus. Ter vergelijking in de maand juni, juno zoals we dat ook wel mooi zeggen, 331. Dus het zijn er wel een stuk minder en Transavia zegt zelf dat uh, het aantal uh, annuleringen, die 210 dus voor juli en augustus... ...dat dat onder de 2% van het totaal aantal vluchten zit. Maar ja, waarom annuleren ze dan nog? Dat heeft te maken met uh, het feit dat zij toch uh, drie tot vier toestellen in uh, reserve willen houden. Voor het geval er een technisch probleem met een vliegtuig opduikt... ...en zij uh, plotseling wat moeten inzetten. Het probleem komt wel uh, langzamerhand in, uh, in controle... Um, we hebben veel gehad ook over de geleaste vliegtuigen van Blue Air. Daar staan er nog drie van aan de grond die Transavia tot nu toe maar steeds niet heeft kunnen gebruiken. Nu zeggen ze, die zitten al in de dienstregeling ingebouwd van juli en augustus. Dus die komen echt bij de zomerpiek in dienst. Maar ze willen wat extra reserve aanhouden. En ja, dus die annuleringen in juli en augustus zijn dan onvermijdelijk. Waarbij uh, voor nou, zeg maar ver weg de meeste mensen er een alternatieve vlucht is aangeboden. En het is dan die mensen zelf om uh, die, uh, dat aanbod goed te keuren. En we horen bijvoorbeeld ook van Sunweb dat zij uh, kunnen zeggen dat al hun geplande vakanties in de zomerpiek door kunnen gaan op Transavia vluchten. Dus uh, ja, het probleem wordt kleiner, maar uh, Transavia is nog niet geheel vanaf.
1: Nee, precies. We zitten in ieder geval wel een beetje verbetering in, uh, in de zaak. Um, ja, goed, inderdaad hebben we het al gehad uh, over, over de problemen daar. Um, problemen zijn er niet bij uh, Corendon eigenlijk, uh, verre van. Althans, um, ze gaan uh, niet meer met KLM vliegen vanaf november naar Curaçao, maar um, ze gaan het zelf doen. Daar hadden we het laatst al uh, over in de podcast, hè, dat het gerucht ging dat ze een A350 gingen huren. Nou, dat is deze week uh, bevestigd in Airbus A350-900 van world to fly uit Spanje. 432 stoelen aan boord, volledige economy-klasse, Spaanse cockpitbemanning. En een deels Spaanse en een deels Nederlandstalige uh, cabinebemanning. Uh, en papiermes
0: uh, als ze mensen uit Antillen willen uh, werven, ja, want dat is wel hun ja. streven.
1: Ze willen ook echt gaan werven op Curaçao, hè? Uh, 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 cabinepersoneel. Uh, dat, uh, TUI doet dat trouwens ook hè, al voor de, voor de bestaande uh, vluchten. Maar uh, het, het is nogal een ding. Hè. Straks hebben we een keer drie luchtvaartmaatschappijen: KLM, TUI, Fly en, en Correndon Dutch Airlines op. Uh, op Curaçao, uh, ja, waarom uh, kiest Correndon hier eigenlijk voor om dit zelf te gaan doen? Waarom liften ze niet gewoon mee uh, met KLM zoals ze dat al deden?
0: Nou, daar zit eigenlijk een, een, een probleem tussen KLM en Correndon, zei Steven van der Heijden toen we hem daar van de week over vroegen. Uh, KLM heeft vorig jaar 2022 de frequentie naar Curaçao uh, teruggebracht van twee maaldaags naar één keer per dag. Um, en dat heeft als gevolg gehad, uh, ja, minder stoelen en dan gaan de prijzen omhoog. En uh, men had best wel met KLM door willen gaan, maar zei Van der Heijden, uh, KLM wil heel duidelijk een model hebben om een hoger yield te hebben door een beetje krappe capaciteit aan te bieden en dan een hogere prijs te kunnen vragen. Nou, dat gaat in de tegen... wel een
1: beschuldiging uh, eigenlijk.
0: <laughs> ja, maar ja, uh, blijkbaar wel een feit, want de ticketprijzen bij KLM zijn wel hoger. Maar Corendon begon dat te merken, want uh, zij hebben natuurlijk best wel veel hotelcapaciteit op Curaçao. En ja. mensen vinden dan een vliegticket wel een beetje duur worden uh, uh, in combinatie met een hotel. Dus um, zij hebben op een gegeven moment hun knopen geteld en gedacht van we kunnen het beter zelf gaan doen. Dus uh, vandaar dat Corendon vanaf november voor in ieder geval twee jaar uh, met Will to Fly een afspraak heeft uh, om die A350 te kunnen inzetten naar Curaçao. Dus bye-bye uh, uh, KLM op dat punt. Ja. Die heeft dus uh, lege stoelen te vullen. TUI is de derde speler op die route vanuit Nederland. Uh, ja, die hebben natuurlijk hun eigen pakketreizen en accommodaties. Dus we zien het een beetje vanaf de zijlijn. Um, dus of er nou echt een prijzenoorlog uh, gaat ontstaan, zoals al wordt gesuggereerd, dat is een beetje lastig in te schatten. Die bal ligt waarschijnlijk vooral bij, uh, bij de KLM op het bordje. Maar uh, Corendon zegt dat ze een, nu weer een scherp en aantrekkelijk... Uh, pakket kunnen bieden voor reizigers naar, uh, naar Curaçao.
1: Ja, en ze gaan twee derde gaan ze verkopen in combinatie met uh, hun eigen pakketreizen hè? En dan een derde uh, losse tickets voor mensen die zelf uh, naar, naar Curaçao willen en, uh, of daar wonen of, of naar Nederland willen vliegen natuurlijk. Um, uh, ja, dat World to Fly is niet echt een hele bekende naam in, uh, in, in Nederland. Wat weten we van ze?
0: Het is een maatschappij van de Spaanse Iberostar Group. Nou, dat is een hele grote reisonderneming. Ja, een beetje uh, de toei van,
1: uh, van Spanje.
0: Ja, ja, die hebben heel veel uh, uh, dingen. Ze hebben ook eerder Iberostar Airlines uh, uh, alles in de, in, de, in de benen gezet. Ja. Um, Will-to-fly uh, vliegt nog niet zo lang. En uh, die vliegt met white bodies. Die hebben nu twee A350's. En er komt er nog eentje bij. Ze hebben ook een, een, een Air Operator Certificate in, in Portugal. Uh, daar hebben ze een A330 staan, maar die wordt uh, naar Spanje gezet. En okay. dat dus, daar komt eventueel als reserve beschikbaar. Mocht de A350 om wat voor reden een keer uitvallen. En dan kunnen ze niet de klanten voor Correndon zo snel mogelijk uh, ophalen. Maar het is een, uh, ja, een bedrijf dat, uh, ja, wat je al zei, 432 stoelen. economy. het is niet uh, gericht op de zakenreis, het is puur een, een vakantievervoerder. En uh, die wil zoveel mogelijk capaciteit vervoeren. En die hebben dus blijkbaar de, die toestellen wel uh, over. Het is voor hun ook een interessante deal, omdat ze daarmee gegarandeerd uh, inkomsten krijgen vanuit uh, Corendon. En uh, ja, daar zit denk ik een win-win situatie voor beide airlines in.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik wil zeggen, want het, het leasecontract bedraagt uh, twee jaar. Dus ja, dat, dan zijn ze twee jaar inderdaad. Uh, is dat toestel onder de pannen? Um, uh, het gaat om vijf vluchten per week, hein, initieel geloof ik. Er ja. Worden er dan nog uh, zes op een gegeven moment. Dus dat is aardig wat, uh, wat airlift. Toestel wordt ook uh, uh, van de Correndon kleuren voorzien. Met nog een speciale sticker om, uh, om Curaçao te, te promoten.
0: Ja, dat wordt dus iets meer rood, hè? want er zit nu op ja. de kleuren van de Wheel to Fly. Is het vooral met wit. Ja, wat niet, ja. En, en blauw.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Nou, op zich, als je kijkt, uh, Steven van der Heijden noemde je net al eventjes. Uh, uh, een van de twee topmannen uh, bij, uh, bij Correndon Die heeft natuurlijk al uh, ervaring met het optuigen van een eigen airline. Heeft natuurlijk bij Toei Nederland ook al gedaan toen hij daar werkte. Toen uh, ging TUI met uh, 737-800 en, uh, en met Dreamliners ook vliegen. Uh, dus dat lijkt wel de juiste man uh, om, om over zulke soort plannen na te denken. Uh, maar uh, ja. Op den duur kijken ze naar de optie om, om niet per se meer uh, toestellen te leasen, zoals nu bij World2Fly, maar om ook zelf uh, ja, grote toestellen aan te schaffen of te leasen bij leasemaatschappijen en dan uh, het echt helemaal zelf te gaan doen, toch? De, je, ja, wat zei jij ja. daarover?
0: Nou kijk, de regelgeving beperkt een wet lease of een lease van een toestel, maar voor een bepaalde periode. En ik geloof dat twee jaar dan echt de max is. Dan heb je te maken met de inspectie, leefomgeving en transport die daar voorwaarden en regels aanstelt. Dus dan wordt het aantrekkelijk op termijn om eigen toestellen te gaan bedienen. Het is natuurlijk een enorme investering, want je moet daar de hele infrastructuur voor opzetten. Maar dat is iets waar Van der Heide en Corendon al wel mee bezig zijn. Hun prioriteit ligt nu om die vluchten vanaf november goed op te zetten, zodat dat loopt. Maar kort daarna zullen ze toch al gaan nadenken, en nu, wat gaan we verder doen? En daarbij zei hij, nou ja, het is nog een beetje speculeren, maar als wij eigen long-haul toestellen gaan aanschaffen, dan zullen dat vrijwel zeker wel Boeing 787's zijn... Want dat past beter in de mix met de Boeing Max'en en de 737's die ze al hebben. Heb ik gezien de cockpit uh, gelijkenissen. Ja, ja. Uh, en dan is een A350 toch een beetje een, een vreemde eend in de buit. Uh, maar dat is nog wel heel erg vroeg. Maar ja, uh, willen ze die toestellen zelf kopen, dan moeten ze wel opschieten. Want uh, Boeing heeft best een behoorlijke backlog, zoals dat heet, op de Dreamliner. Ja. Dus uh, je hebt ze niet zomaar. En, uh, maar misschien zijn er nog een paar tweedehandsjes te koop. Uh, dat zou ook een optie kunnen zijn. Ja, maar maar dat is dus erbij, iets van binnenkort, uh, uh, en ik verwacht toch wel voor het eind van het jaar al wel op de, de directietafel beland uh, dat onderwerp.
1: Ja, nou, misschien kunnen ze het naar tweedehands halen. We kijken wat Europa doet. Hè. Bij Norsen eh, hebben ze natuurlijk een aantal toestellen voor lange tijd geleased. Dus als ze er zijn en, en als ze een crewrest hebben, dat is natuurlijk wel belangrijk dan voor lange vluchten. Maar dat zal wel bij, eh, bij, bijvoorbeeld bij Norsen, dat zal er wel in zitten. Maar ze hebben het er ook over gehad om, om met, met grotere toestellen dan dus ook eh, op drukke Europese routes te gaan vliegen. Hè. Wat bijvoorbeeld Toei nu ook al doet hè, met de ja. Dreamliner naar, naar, naar Turkije en naar de Canarische eilanden.
0: Dat zou kunnen dat je daarmee uh, ja, of uh, een vlucht uh, vermindert. En dat hangt natuurlijk ook even af hoe de ontwikkelingen op Schiphol gaan. Hè? Als daar het aantal vluchtbewegingen ja. omlaag gaat, is het waarschijnlijk aantrekkelijker om ook een groter toestel in te kunnen zetten op een, op een bepaalde route. Dus uh, dat is een factor die zeker meespeelt. Maar uh, ja, dat is weer politiek gemotiveerd. Maar dat zijn allemaal ingrediënten waar uh, een Steven van der Heijden en zijn team mee te maken hebben de komende tijd.
1: Ja, precies. De, de, de details zullen we nog... Uh... Details, details hebben wij eigenlijk nu allemaal gehoord. De, 3 november is, uh, is de eerste vlucht met de, de, de Corendon A350, als het goed is. Wel ook de eerste uh, Nederlandse airline hè, die met de A350 gaat vliegen. Ja. KLM en Toei vliegen natuurlijk met, uh, met de 787. En uh, nee, inderdaad benieuwd wat, uh, wat, wat, wat KLM met de prijzen gaat doen. En ook Toei wellicht. Uh, alhoewel die natuurlijk al concurreerde met, uh, met, uh, met KLM en Corendon. En, uh, ja, en ook benieuwd of Corendon helemaal zelf... Kan vullen uiteindelijk inderdaad of dat er ook nog stiekem uh, van andere partijen uh, uh, klanten mee mogen. Um, ja, dus denk ik, uh, in november zullen we, zullen, we er, uh, zullen we het misschien echt gaan zien. Hopelijk uh, kunnen we En waarschijnlijk voor
0: die tijd het antwoord van KLM al uh, zien in de vorm van uh, wat gaat dat met de ticketprijzen doen. Dus uh, ja, uh, ja, het wordt spannend zeker. richting Curaçao.
1: Zeker, zeker. Um, dan was er nog ander heet nieuws uit uh, Italië. Ita Airways, hebben we het ook al vaker over gehad. Uh, de opvolger van Alitalia, maar dan uh, afgeslankt en hopelijk uh, winstgevend ooit op termijn. Uh, de Italiaanse regering die heeft al langere tijd de ambitie uitgesproken van uh, het is een staatsmaatschappij. Maar we willen wel eigenlijk een grote krachtige partner vinden in de luchtvaart. Die uh, een belangrijk uh, aandeel kan nemen en ook uh, ja, waar we operationeel mee kunnen samenwerken. Het is dus uiteindelijk uh, Lufthansa geworden.
0: Ja. Lufthansa heeft dat donderdagavond bekendgemaakt. We hebben vanochtend een persconferentie uh, aangehoord en een presentatie van Carson Spoor en Remco van Steenbergen, de financiële man van Lufthansa. Uh, ja, de deal is uh, gesloten met de Italianen, moet nog worden goedgekeurd door uh, een soort Italiaanse rekenkamer en de Europese Commissie. Die moeten ook nog naar kijken. Maar uh, ja, er is lang over gedacht en gepraat uh, en sinds januari ook exclusief met Lufthansa Groep over onderhandeld. Uh, maar de uitkomst is dat Lufthansa nu in eerste instantie een belang van 41% in ITA Airways krijgt. Daar bestalen ze 325 miljoen euro voor. Hm. Dan hebben ze nog een tweede uh, plan, een mogelijkheid om een pakket van 49% aandelen te kopen. Uh, en in een later stadium de resterende 10%. Maar dat is wel allemaal gekoppeld aan prestatieclausules van hoe doet ITA Airways het. En uh, ook hoe staat de Italiaanse staat erin. Ja. Uh, maar die discussie over meer aandelen, die speelt niet voor 2025. Dus de okay. eerste uh, uh, Spoor zei, we hopen de deal toch het eind van het jaar rond te krijgen. Uh, maar dan uh, na 2025 komt echt weer een uitbreiding van het aandelenkapitaal erbij. Uh, 2025 is een belangrijk jaar, want dan al verwacht er Spoor dat ITER Airways uh, winst maakt. Uh, vorig jaar hadden ze een, een winst uh, of een verlies voor belastingen van bijna 400 miljoen. Euro. Um, maar het bedrijf heeft op zich weinig schulden en, en de verplichtingen die ze hebben zitten, met name voor, voor de lease-dingen, uh, leasecontracten. Um, en hij benadrukt heel uh, duidelijk: ITA Airways is geen Alitalia meer. Het is een, een nieuwe onderneming, nieuw opgezet, uh, met veel minder personeel. Hè. Alitalia had 10.000 man, ITA heeft er nu 4.000 en wil wel groeien. Uh, heeft uh, veel betere. Uh, koopere dus contracten kunnen afsluiten. Hij heeft uh, CAO-afspraken tot en met 2026. Uh, nergens zo lang als in Italië, zei, zei Spoor al. Dus het is een heel ander bedrijf. Um, en men ziet daar echt kansen om, om die maatschappij uh, toe te voegen... als de vijfde network airline in de Lufthansa groep En vooral om die Italiaanse markt... die uh, voor Lufthansa al jaren heel belangrijk is. Het is hun derde markt naar Duitsland en de Verenigde Staten om die uit te bouwen met als uh, centrale punt Rome Fiumicino, om daar een hub van te maken waarmee ze een soort springplank hebben richting Afrika, richting Noord- en Zuid-Amerika, maar op termijn ook richting Zuidoost-Azië. Dus dat moet echt een hele belangrijke hub worden. Uh, Milan Linate uh, is geen hub, maar wel een uh, heel belangrijk vliegveld voor uh, toeristen en zakelijk verkeer, omdat natuurlijk Noord-Italië ...het economische centrum van, van Italië is. Ja. Dus daar willen ze mee, uh, mee gaan doen. Dus uh, ja, men is daarvan overtuigd... ...dat uh, dat, dat een, een, een constructie is die gaat slagen. Uh, en omdat Ita dus een heel ander bedrijf is... ...dan, uh, dan het van maledijde Alitalia... Uh, ...is hij niet zo bang uh, om in scenario's te belanden... ...waar eerdere uh, pogingen van andere airlines uh, finaal zijn mislukt ja,
1: maar KLM is erin getrapt, toch? Ja, hij uh, heeft heel veel geld gekost uh, uh, aan ja, Italië.
0: 200 miljoen. Nou, vertel Etihad, ja. die zijn hardgillend teruggegaan naar Abu Dhabi. En uh, ja, dat, dat werd ook een deceptie.
1: Ja, dus, wel uh, uh, wel, uh, wel uh, uh, een belangrijke markt voor Lufthansa... ...maar natuurlijk ook een ontzettend stakingsgevoelig land... Uh. Italië. Een beetje wat uh, KLM en Air Frans. Uh,
0: ja, maar voet kijk naar Duitsland zelf het laatste jaar. En uh, hoeveel stakingen heeft uh, Lufthansa zelf niet voor de kiezer gehad ja, bij het de piloten, Headside, het zij het grondpersoneel. Ja, uh, ja. Ik denk dat uh, dat is wel een dingetje natuurlijk. Hè? Die vraag kon je mm -hmm. niet bestellen, maar uh, je hebt een cultuurverschil. Um, ja. Aan de andere kant via Air Dolomiti, de Italiaanse regionale maatschappij die ook onderdeel is van Lufthansa... Met daar ook een, een, een directeur die uh, nauw betrokken is geweest bij de onderhandelingen rondom ITA. Uh, hebben ze wel uh, een goed idee wat die cultuur is. En ik denk op zich dat de cultuur ook wel zakelijker is geworden binnen ITA. Het is uh, toch nu meer, het is een privaat bedrijf in staatshandel. Maar dat wordt dus nu echt een privaat bedrijf. Maar het wordt anders geleid dan dat moloch van, van die Alitalia waar uh, ongebreideld uh, geld werd ingepompt. Dat, dat is echt aan het veranderen. Um, maar ja, ja ze je... hebben natuurlijk wel uh, nog eventjes een, een varkentje te wassen in Brussel bij de Europese Commissie. Ik wou
1: zeggen, de, de, de Lufthansa wordt wel heel erg groot binnen Europa. Zo. Daar, daar zal de, de Europese Commissie toch wat van te vinden hebben.
0: Ja, de vraag daarop van uh, hoe gaat dat dan? Want uh, ja, je, je, misschien komen er wel voorwaarden hè, om, om, om slots of andere dingen uh, af te stoten. Uh, het marktaandeel in Italië, ja, dat is grotendeels in handen van Ryanair. En daarop uh, antwoordde Spoor, nou dat is nou precies het punt waardoor wij denken dat we uh, goedkeuring krijgen. Want het uh, marktaandeel van Ryanair is met 40% zo dominant in Italië. Uh, Ita zit maar op 10% en is in Italië de vierde maatschappij achter Bizarre. Ryanair. we voor een staatsmaatschappij,
1: een nationale luchtvaartmaatschappij, heb je met 10% van je markt.
0: Ja, dan heb je dus dat, 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 uh, dat geeft gewoon weinig keus uh, voor de consument. Althans, die kan kiezen voor Ryanair of EasyJet of Wiz en, en nog wat andere. Nios ja. bijvoorbeeld. Maar um, ja, de positie versterken van ITA en uh, Italië weer een wat sterkere maatschappij geven, dat is in het belang van Italië. En om die reden verwacht Spoor dat de Europese Commissie uh, dat op een ja, goede manier zal kunnen beoordelen. En, en voor hem een gunstige manier. Maar hij is zich bewust, ook gezien recente uitspraken waarin de Europese Commissie fouten had gemaakt bij de staatssteun in de coronacrisis aan Lufthansa, dat men op juridisch vlak wel 55 keer de boel zeven goed bekijkt voordat ze er een vinkje onder zetten. Dus uh, dat wordt nog wel een dingetje, maar wat ik al aangaf, Lufthansa denkt dat ze eind van dit jaar goedkeuring gaan krijgen.
1: Oh, Oké, okay, okay. ik wil zeggen hebben ze een termijn, maar goed, eind van het jaar dat... Uh... Is nog acceptabel.
0: Ja, ja. En, en ook een logische vraag. Uh, maar het is nog wat te vroeg om in te vullen. ITA zit nu natuurlijk bij SkyTeam. Uh, maar dat ligt voor de hand dat dat de Star Alliance gaat worden. Er zit waarschijnlijk een overgangsfase. Maar um, de heren Remco van Steenbergen en de spoor zeiden... eerst moeten we de deal echt afsluiten en rondhebben. En dan gaan we daarnaar kijken. Uh, want je hebt altijd natuurlijk een overgangsfase in te bouwen. Dus uh, dat hebben we nog even te doen daar.
1: Ja, precies. Goed, um, laten we even een kopje thee gaan drinken.
0: En dan uh,
1: zijn we zo meteen weer terug.
0: Met KLM Nieuws.
1: Met KLM Nieuws inderdaad. En uh, nog een stukje China erbij.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, daar, uh, daar zijn we weer. Uh, nou, we zeiden al inderdaad, uh, er gebeurde genoeg bij Transavia en Corendon. Um, en ook KLM had uh, aardig wat te melden deze week. Althans melden, uh, uh, intern te melden. Maar uh, daar kijken we altijd natuurlijk graag even mee uh, mee. mee. Uh, uh, ben Smith had een uh, uitgebreide uh, uh, teams sessie met het pilotenkorps. Het Nederlandse pilotenkorps. Uh, uiteraard zijn waardering uitgesproken voor deze beroepsgroep. Want zonder piloten uh, uh, wordt er niet zoveel gevlogen. Um, en onder andere besprak hij de plannen voor uh, de lange afstandsvloot. Die bestaat bij KLM op dit moment uit uh, de Boeing 777-200 en 300ER. En de Boeing 787-9 en 10 Dreamliner. En uh, ook nog trouwens uit de Airbus A330-200 en 300. Daar hebben ze er ook nog 11 van uh, in totaal. Uh, maar goed, de, 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 de Dreamliners die, die komen mondjesmaat. En de A330's die, die zullen er ook uitgaan. Of zoals Ben Smith uh, ook zei, het liefst zo snel mogelijk. Want ze zijn gewoon niet, uh, niet zuinig genoeg. Hè, liever Dreamliners. Uh, maar uh, ja, het was wel een interessante discussie. Van, en de lange termijn dan? Hè, de de, de, de triple sevens die, uh, tenminste de oudste 777's, die zijn uh, 20 jaar oud inmiddels. Uh, de oudste uh, uh, 300R is uh, trouwens 15 jaar oud. En de laatste die hebben ze in maart uh, 2021 nog gekregen. Maar goed, je moet, je moet natuurlijk vooruitkijken. Reger eens vooruitzien. En daar kwamen wel een aantal interessante dingen
0: uit. Hij was wel openhartig hè? daarin, denk ik.
1: Ja, nou ja, goed. De, blijkbaar zijn de piloten natuurlijk ook zeer nieuwsgierig van hè, uh, waar vlieg ik over een paar jaar mee? Um, en dat is nog niet zeker, moet ik zeggen. Maar ik, het was wel interessant om te horen dat uh, Air France KLM uh, voor KLM en ook een beetje voor Air France toch wel echt uh, uh, aan het praten is met, met Airbus en Boeing. Uh, ja, wie anders zou je zeggen, natuurlijk. Over uh, van, ja, wat. Uh, wat, wat hebben jullie in de aanbieding? Tegen welke prijs? En uh, wanneer zou ik dat kunnen krijgen?
0: Wat zijn de mogelijkheden?
1: Uh, nou ja, het zou dus kunnen dat uh, KLM toch op termijn met de A350 gaat vliegen. Er was natuurlijk ooit sprake van uh, dat ze die zouden krijgen, ja. die toestellen. Uh, maar toen is er een deal gemaakt dat uh, zij een aantal uh, Dreamliners kregen... die hij Frans heeft besteld... En andersom, Air Frans de A350-900 die KLM had besteld uh, in de vloot opnam. Nou, dat is allemaal uh, gebeurd. Uh, maar ja, dus de A350-1000 wordt nagekeken. Dat is de grootste versie van de A350. Um, en uh, de nieuwe generatie 777's, de, de, de 777-9, om precies te zijn. Die is nog niet in dienst, uiteraard. Hè. Dat zit een jaar of vier uh, vertraging in de ontwikkeling daarvan. Maar dat zijn volgens Ben Smith echt de, de interessantste. Uh, um, ja, ...opvolgers van de huidige 777's... Uh, ...qua uh, bereik onder andere. Hè, um, uh, de A330 Nio niet. Hij zegt, ja, die hebben eigenlijk net niet genoeg bereik... ...om het hele netwerk uh, van, uh, van KLM te bedienen. Um, uh, hij sluit ook niet uit dat er meer Dreamliners... ...dat er meer 787 uh, uh, worden, worden besteld. Daar heeft KLM er nu uh, 9 van. Uh, maar goed, hij zegt ja, daar, daarinaat, wat je net ook al zei, is die, die backlog is, uh, is vrij lang. Dus wanneer je die kan krijgen, is de vraag. Um, ja, dat, uh, dat is wel interessant uh, dat je denkt, nou, uh, er de, de, de kunnen dus uh, straks waarschijnlijk wel meer uh, passagiers mee per lange afstandsvlucht. Er zouden ook eventueel nieuwe, verdere gelegen bestemmingen non-stop kunnen worden aangevlogen door die nieuwe types. Vooral de A350 heeft al een goede range. Uh, en en uh, ja, een KLM krijgt de A350 natuurlijk niet per se, maar Martinair Cargo wel. In 2026 ja. gaan ze met uh, vier A350 Freighters vliegen. Nou, die, de vraag is of ze in KLM kleuren gaan vliegen zoals de huidige 747's, of dat het Martinair kleuren worden. Maar hoe dan ook, zullen ze gevlogen worden door Martinair uh, uh, vliegers. Dus ja, uh, het kan alle kanten op, maar het is wel heel interessant inderdaad wat jij zegt hoe, uh, hoe open die daarover uh, sprak.
0: En daar uh, zit wel tijdsdruk op, hè, in die zin. Want ja, uh, de orderboeken lopen vol. De, de Dreamliners, ja. uh, die, die zijn denk ik uh, de komende jaren echt nog wel even uitverkocht. Want <laughs> ja, die ja. saudi die hebben even gewinkeld begin dit jaar.
1: Een klein uh, beetje, ja. ja.
0: Die, die 7779, die is vertraagd. Maar uh, ja, die productie ligt op dit moment zelf stil. Dat zal uh, de komende jaren uh, opbouwen. Dus misschien is daar wel een plekje. Maar ja, A350, uh, die gaat naar een hoger productietempo toe in de, in de komende jaren. Dus het, het is overal wel. Uh, ja, nu bestellen, uh, even geduld hebben. En dan pakken we uh, vier, vijf jaar later. krijg je je vliegtuig waarschijnlijk.
1: Ja. Uh, uh, ze
0: gaan leasen. Maar. Ik
1: uh, uh, vond dat hij dit
0: jaar wel zou willen kopen.
1: Hè? Ja, hij zegt liefst tekening nog dit jaar een, een order. En kijk, sowieso natuurlijk. Uh, het is. Frans KLM heeft natuurlijk. Hè, vanuit de Fransen. Uh, ook wel goede, goede banden met, uh, met. Toulouse, met Airbus. Um, ja, en ook het feit dat. dat natuurlijk de, de. de vrachtvloot A350's wordt. Uh, waar, 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 waarvoor sowieso piloten moeten worden omgeschold. betekent dus inderdaad dat, uh, he, ondanks dat de huidige mix 777 en 787 goed bevalt, die mag je door elkaar heen vliegen als, uh, als piloot. Um, ja, zou het best kunnen dat ze toch voor de A350 uh, gaan. Het is wel zo dat uh, de motoren die eronder hangen, de, 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 de XWB-motoren van Rolls-Royce, um, dat die nog niet in gebruik zijn binnen KLM. Dus dat zou betekenen dat je ook bij engineering en maintenance uh, wat. Uh, ja. wat kosten moet maken voor de invasering. Uh, maar goed, hij zei ook van... Hè, we wegen het echt gewoon af. Er zijn heel veel afdelingen die daar naar kijken. Het is natuurlijk de afdeling Revenue... die kijkt hoeveel geld kunnen we verdienen. Uh, er zijn diverse operationele afdelingen... die kijken inderdaad van... Hè, wat de, de kosten voor de invasering van zo'n type... Uh, weegt dat op tegen de, uh, de inkomsten... die we ermee kunnen genereren. En um, ja, hebben wij persoonlijk een voorkeur? Ik denk het ook niet. Hè? Ik bedoel, ik
0: het zijn op zich allemaal goede toestellen. Alleen. Perzeg, ja, wat, wat past het beste in het netwerk? Ik denk dat dat de afweging is. En, en de prijs zal ook meespelen. Want een 7779 ja. uh, is een dure jongen.
1: Ja, precies. Nou goed, en, uh, en Ben Smith zei ook wel. Van, hè, we, we kijken natuurlijk ook wel naar van wat we samen kunnen doen. Hè. Misschien heeft Air France uh, ook nog wel uh, andere toestellen nodig. Want daar zou je misschien wel kunnen kijken uh, of die de A330 NIO zouden kunnen vliegen. Uh, op, ja. op een Afrika-netwerk bijvoorbeeld. En het zijn natuurlijk grote, grote Airbus-gebruikers qua aantallen groter dan KLM. Um, ja, en, en trouwens natuurlijk ook de, hele, de hele Europese KLM-vloot wordt natuurlijk ook Airbus. Dus ja, in dat opzicht zou een A350 niet, niet vreemd staan in de, in de toekomstige vloot. Ja. Maar, maar goed, zoals gezegd, inderdaad, er is echt nog helemaal niks uh, definitiefs over. Hè. De, de prijs zal echt uh, meespelen en, uh, en de beschikbaarheid van wanneer ze ze kunnen krijgen... Dan wel rechtstreeks, dan wel via een lease-maatschappij. Dus, maar het is, uh, ja, ik vond het interessant om, uh, om, om, om dat zo te horen, dat hij daar zo over heeft. Hij had het ook nog even over de Europese vloot trouwens. Ja, want de kans bestaat nog steeds dat uh, Schiphol verplicht moet krimpen naar nou ja, 440, 460, 470.000 vluchten per jaar in plaats van de 500.000 nu. Daarvan heeft Ben Smith ook gezegd, van, nou, als we moeten snijden in het netwerk... Het intercontinentale netwerk op Schiphol... willen we gewoon sowieso in stand houden, hoe dan ook. Dat is echt uh, prioriteit nummer één. Dus dan zullen er gewoon op Europese routes frequenties worden gedropt. En uh, ja, dat, uh, dat moet dan worden opgevangen met uh, onder andere de E2... Uh, bij KLM Cityhopper, die natuurlijk groter is dan de E175 en de E190. Uh, dus, dus de kans bestaat dat, die toest ja, dat, dat er meer E2's worden besteld, zou je dan zeggen. Ze hebben er natuurlijk nog aardig wat in optie. Um, en de A321 NIO, dat daar toch wel heel veel van gaan komen... om de 737 uh, op te volgen bij uh, KLM Mainline. Zodat je toch uh, de capaciteit uh, op peil kunt houden... ondanks dat je wat minder uh, vluchten uitvoert. Ja. Dus ja, er, de, de, er gebeurt van alles bij, uh, bij KLM sowieso. Nou,
0: we houden het in de gaten. Hè? En als uh, we in Parijs bij de Père des Show volgende maand Ben Smith uh, zien rondlopen... dan gaan we eens kijken welk chalet hij ingaat...
1: Ja. Zo, waarschijnlijk precies. allebei. Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, nou goed, als laatste hebben we nog even het nieuws uit China. Wat verder weg. Um, komend weekend, aanstaande zondag, dan gaat de Comac C919 uh, een commerciële vlucht uitvoeren voor de eerste ja, keer. Eindelijk, hè? Eindelijk, ja. Nou, goed, het had wat voeten in de aarde, die ontwikkeling. Maar de Chinezen die denken nu een, een, een eigen lokaal alternatief te hebben voor de Boeing 737 en de Airbus A320. Serie.
0: Ja. Um, het is uh, de enige C-919 die er eigenlijk op dit moment is in commerciële ja. dienst. Weer bij ja. China Eastern hebben we het dan over. Mm -hmm. Het toestel is al 9 december afgeleverd, maar uh, was tot nu toe steeds niet beschikbaar. Uh, moet geloof ik, uh, moest er eerst 100 figuren extra maken om een soort van, uh, ja, te laten zien dat ze uh, China Eastern dan met dat toestel goed overweg konden. Toen kwamen er toch nog weer wat kinderziektes naar boven. Dus die toestel heeft een tijd aan de grond gestaan. Uh, de laatste weken is er weer flink mee uh, gevlogen. En nu zetten ze hem uh, vanaf zondag in de dienstregeling in tussen Shanghai. En dan moet ik even goed uitkijken of ik dat goed uitspreek. Dat heet uh, Hongqiao. Hongqiao zou nee. ik maar even maken Drieke Naar Beijing. En een dag later staat hij van Shanghai Hongqiao naar Chengdu op de, op de planning. Um, maar ze hebben er dus nog maar één bij uh, China Eastern. Die... ...formeel vijf heeft bevestigd... Uh, ...van die toestellen... ...en die andere vier moeten dit jaar wel gaan komen... Um, ...maar het idee was wel... ...dat uh, de Chinese maatschappij... ...natuurlijk flink wat uh, extra... Uh, ...toestellen gaan kopen... Alleen voor jaar. Onder druk de, van de regering
1: toch ook uh, daar, want... Ja, ja.
0: Je, 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 je koopt uh, Chinezen waar dan helpen we elkaar, uh, zouden ze zo <laughs> kunnen zeggen. Dus, ja. uh, ja, Vorig jaar bij de uh, Airshow China in Zhuhai uh, werden er orders voor 300 uh, uh, c s aangekondigd van Chinese leasemaatschappijen. Dus ze zitten, dacht ik, nu op uh, zo'n zo zo 1000 tot 1100 bevestigde orders, zegt Komak.
1: Ja, precies. Uh, maar de, maar toestaan ze zijn ze niet ze nog de bewijzen. Ja, je... ze zijn niet zo open ze zijn niet zo open toch in de, in de, in de bestelcijfers zoals uh, nee, Airbus en Boeing en... en Embraer dat wel zijn.
0: Uh, nou, die zijn nu ook altijd niet, niet altijd even open, maar je hebt geen overzichtje van de Comax. En uh, soms staan er dubbelingen in of het zijn hele oude orders die al uh, eerder zijn uh, bekendgemaakt en dan nu pas uh, naar buiten komen en herhaald worden. Dus daar moet je altijd ja. best je Chinese fabrikanten even alert op zijn. Ja, maar, precies. Uh, nou ja, het zou een historische stap kunnen zijn. De eerste lijnvlucht van een, uh, van een China Eastern C-19. Dus, uh, ja, gaan, we door ja, gaan we dat ding trouwens ook
1: Ja, gaan we dat trouwens ook in Europa zien? Er wordt heel ja, veel verkocht vanuit China hierheen.
0: Uh. Ik verwacht van niet. Uh, want hoewel uh, het toestel volgens mij ooit in de windtunnel heeft gestaan in Mark Nessen. Uh, uh, <laughs> of was all places. Of all places. Maar ja, wel de grootste windtunnel van Europa. Ja. Uh, maar uh, het uh, ja, to toestel heeft geen westerse uh, type certificaat. Wel heel veel westerse technologie. Uh, maar ik heb... Uh, westerse nou, motor ook. Heeft uh, Willy Walsh toen hij nog de baas was bij uh, International Airlines Group gezegd... ...van op zich is het een interessant toestel. Maar um, de technische ondersteuning vanuit uh, Comac uh, zal helemaal opgezet moeten worden wil je dat toestel uh, ja, goed kunnen bedienen uh, en uh, om daar goed mee kunnen te kunnen vliegen als er problemen zijn. Dus uh, dat moet COMAC uh, eerst nog maar eens waar maken in China zelf. En ik denk ja. dat daar de prioriteit nu ligt.
1: Ja, dat is een beetje wat er ook natuurlijk misging met de Sukhoi Superjet eigenlijk ja. hè? In, in Mexico en in Ierland. Uh, ja, als de technische ondersteuning die uh, lokaal uh, niet geheel vlekkeloos verliep.
0: Nee, inderdaad, dat is, een, dat is een punt. Dus dat gaan we in de gaten houden hoe de Comac zich uh, qua betrouwbaarheid uh, de komende tijd gaat meten.
1: Ja, precies. Nou, mocht er ooit in China zijn, dan uh, zou ik zeggen, dan gaan we hem zeker even boeken. Maar goed, ik heb geen, geen plannen de komende tijd om die kant op te gaan. Jij wel?
0: Nee. Nee, staat niet op de agenda. Bovendien, uh, ja, we kunnen misschien in het kielzog van het volgende uh, staatsbezoek van <laughs> minister-president ja. Rus, uh, misschien. Maar ja. nee, uh, geen koma kan ik verwachten. ze, eerlijk gezegd ook niet met een vliegtuig in Parijs. Ze waren nee. altijd met een heel klein steentje waar nooit iemand zat. Uh, dus het is altijd een beetje een raar bezoek bij zo'n airshow om de Chinezen uh, te zien. Van Farmbow waren ze vorig jaar ook helemaal niet vanwege corona. Dus even kijken hoe het uh, dit jaar uitpakt. Hooguit een paar modellen. Maar ja. uh, de echte uh, z 919 en daar ARG 21 zullen we niet zullen, uh, kunnen zien in Parijs, vrees ik.
1: Nee, nee ik denk het ook niet. Nou, dan zijn we rond, hè? Ik wou zeggen, we hebben, het, uh, we hebben de tijd al vervolgen gepraat, dus uh, nou ja, er staat uh, genoeg weer te gebeuren. Uh, volgende week, uh, even kijken, ja, Play komt weer terug hè, vanaf maandag op, uh, op Schiphol met de lijndienst naar, uh, naar Keflavik. Ja, 5 op juni Iisland. dacht ik
0: hè. Of uh, is dat, is dat dan nog iets later? Oh sorry, is helemaal
1: niet volgende week. Nee, dus 5 juni. Nog een weekje dan. later. Ja, en om 3 juni hebben we Canada naar Montreal nieuwe route. Nee, nou dan uh, wat er volgende week gebeurt is dan een complete verrassing voor ons. Nee, we hebben natuurlijk een, een, een lang weekend uh, uh, voor ons liggen. En uh, nou, ik ga in ieder geval nog even naar de KLM Open. Eens kijken of daar nog wat, uh, nou, nog wat spannends te beleven
0: is. Gooi eens een balletje op. <laughs>
1: Ja, inderdaad. Iets met flauwe woordgrappen. Goed, nou, dat was het dan weer voor, uh, voor deze week. Dus uh, ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.